0: 老师，请问一下，我们今天要聊什么样的主题
1: 呢？我们上个的两人对谈的单元，跟大家聊了开始切入专案管理、目标管理当中的一个很经典的方法 ，PDCA。除了 PDCA 这么经典的方法之外，其实讲到时间管理、讲到专案管理，还有四个字，我相信很多朋友应该都常常听到，就是以中为始。那以中为始这四个字呢？这句话应该是我相信很多人都讲过了，但是最有名的。尤其在时案管理、时间管理的角度讲的最有名的那一位，应该是写了《高效能人士的七个习惯与成功有约》史蒂芬·科维的那本书里面，他提到的七个习惯里面就有一个习惯叫做“以中为始”。我自己在上时间管理课程的时候，其实我也很强调“以中为始”的这一个概念。这四个字其实乍听之下，应该大多数人都知道它大概是什么意思，只是说为什么这四个字。对于我们的目标管理、时间管理，或者是生产力，真的有这么重要吗？它是真的这么重要吗？还有就是,是说，它有重要到我们需要用很多的技巧方法去学会这四个字吗？那我相信，说不定很多朋友会有这样的疑惑，可能觉得说，嗯，以终为始，我知道啊，我难道做什么事情不是用以终为始的角度去做的吗？那今天呢，我想邀请应成老师一起来聊聊，在时间管理、专案管理、生产力上面最重要的这四个字——以终为始，然后它的核心概念。会是什么？我先跟大家介绍一下知识性的东西。好，刚才说这四个字最有名的是出自于史蒂芬·科维的《与成功有约》的这本书。那它里面其实提到了高效能人士有七个习惯。那这七个习惯呢，其中前面三个习惯，他认为是跟个人的成功有关的。那这三个习惯分别是：第一个是你要主动积极；第二个是要以终为始；然后第三个是你必须要做到。要是第一，听起来当然，哎，这不是，这好像是我们大家应该感觉习惯上都知道的事情啊。但其实呢，我觉得这三个配套在一起很，很是很重要的一个流程，而以终为始，这就,就是这中间。起承转合的一个环节。那我们从知识性的层面来讲，史蒂芬·科维他是怎么讲这前面三个习惯呢？主动积极，他讲的是说，一个人呢，什么叫做主动积极？就是我们常常面对很多外在的刺激、外在的环境的变动，但是我们大多数时候，我们的选择是跟着外在的变动去做出我们的选择。可是，一个主动积极的人，则是。他能够去专注，去控制他能够控制的事情，然后去做出属于他的有效的回应。那这样是一个他认为一个有效的主动积极的价值观，也是一个人必须要养成的第一个习惯。就是虽然主动积极，我们听起来好像都知道，但是我们的主动积极也有可能只是一种瞎忙的积极啊。就是我们感觉自己很主动，感觉很积极，但是我们只是在回应着外在环境的。很多刺激，但是是跟着外在的选择去做回应的。可是史蒂芬·柯维真正讲的主动积极是，虽然外在有很多变动，外在有很多刺激，但是呢，我们能不能回过头来专注在我自己能够控制好的事情，并且主动的选择出属于我的回应方式？那这样的才是他讲的真正的主动积极。那我觉得某个程度，他其实也避免我们随波逐流跟陷入瞎忙的状态。可是啊。我觉得这三个习惯其实是环环相扣的，就是我们要主动积极，那么我们其实是必须有中间那一个以中为始的概念，要不然我们怎么知道我们要主动积极的方向会是什么呢？所以当史蒂芬·科维讲到以中为始的这个概念的时候，他就讲到了很多这个在这本书里有很多的金句。他说，所以呢，我们要懂得在以中为始的概念底下，我们要能够撰写自己这个人生的脚本。我们要知道自己的人生的脚本是什么，也就是知道我们是想要走到什么样的方向。我们眼前有没有一个我们想要往前达到的那一个终点或者是目标？而这样子的脚本，其实才能够帮我们去克服那些各种繁杂事物的干扰，让我们能够以原则当做自己的生活重心，也让我们的选择是属于自己朝向目标的主动的选择。这是什么意思呢？我觉得在《与成功有约》里面啊，除了这些感觉比较形而上的观念之外，我觉得有一张图，我相信很多人会感受很深刻，就是在这本书里面，他有画出一个史蒂芬·柯维他的一周的形式力。然后他在那一个一周的形式力里面呢，他他说他说在一周的形式力的一开始，先设定好自己在这一周自己想要扮演的几种角色。那这个角色背 后， 其实就是以终为始的角度来 看， 我这个角色希望在这一周达成的一个阶段性的小目标是什 么？ 比如 说， 就是书中的例 子， 可能史蒂芬科维他觉得 说， 嗯， 我如果以一个父亲的角 色， 我希望陪我的小女儿学会骑自行 车， 这是我这一周的一个目标。然后以我在企业公司里面上班的角 色， 我可能是一个产品经 理， 然后。我这一周我必须完成我的一个很重要产品的市场调查的报告，然后呢，我可能也有管理人事的一些变动，所以呢，我这一周必须完成我的一个团队的考绩的审核。然后这时候，史蒂芬·科维他在他一周的行事历里面，他在安排时间的时候，他会常常去注意自己每一天的行动有没有呼应他预先设定好的这一周。角色的目标，比如说，嗯，我这一周有一个角色的目标是要陪小女儿完成自行车练习，席学会这个自行车。我跟她对了，她做了一些承诺。但是我每天的工作可能非常的繁忙，但是我一定要想办法，在或许是早上，或许晚上回家的时候，虽然有些事情可能还没有做完，虽然可能有很多烦心的事情，但是这个当下我必须放下某些那些外在的繁琐的事物，因为。以终为实来说，我有一个角色的目标，我希望这一周扮演好父亲这个角色，而有一个想要达成的成果是陪小女孩完成她学会骑自行车，就要把这样的时间空下来。然后或者每天日常的繁忙的工作当中，当然有很多新的邮件，有很多新的意外，但是史蒂芬·科维就会在他一周的行事里面常常去回顾说，我答应的会议或者。我可不可以排除这个会议，或者一个新的杂事，一个新的临时的意外变动，我要做还是不要去做？这时候他的思考点是常常回顾那一个他这一周的角色目标，比如说，呃，他作为一个产品经理，这周有一个很明确的目标，要做好市场的调查报告。那这些新出现的杂事，当时间不够的时候，他这个跟这个目标有没有呼应？如果没有，那是不是就是一个我应该优先舍弃的？那如果有，那是不是我就真的必须想办法挪出时间来去推进它？然后这一周我的人事的管理，我有个目标是要打好烤鸡。好，这一周有一些人员上面的问题，哎、欸，这些跟我的目标非常正相关，所以这个是不是我值得要花时间去做、啊？但有些意外的变动可能是不在我这个目标范围底下的，那这是不是我可以挪到下一周？是不是我可以去做重新的时间安排？那我觉得这是一个对一般人来说其实比较好理解，也知道说啊，以终为始到底是一个什么样的意思，什么样的概念？就是当然简单来讲就是说哦，好像我们要有一个目标意识。但我觉得更关键的是说，当我们撰写好自己人生中角色的目标、人生的脚本的时候，它其实某个程度是让我们在日常的选择，也就是前面讲的主动积极的选择的时候，知道要优先选择的到底是什么。而或许在这样的过程当中，我们会比较容易去克服那些繁杂事物的干扰。然后，当然，在这样的以终为始的习惯之后，他讲的第三个习惯叫做要事第一。那这个我觉得就不用讲太多了，因为一旦你有了主动积极，而且主动积极的那个背景是以终为始，你有一个自己的人生脚本的时候，那你自然就知道你的要事是什么了。但是，我觉得关键是这三者要环环相扣，而以终为始是其中的一个很关键的起承转合。因为要不然，要是第一，就像我们前几个单元有讲到，经典的时间管理的四个象限嘛，重要紧急。那大多数人判断的时候都会觉得，好像什么这事情都很重要啊，因为别人说他这件事情很紧急，那我难道不把它放在重要的地方吗？我感觉这件事情好像那个后果很严重，好像这个。也蛮重要的，好像应该也会有一些不错的成果吧？那我难道不要把它放在重要的这个区块吗？就是当你没有一个以终为始的思考的时候，其实你是选不出要事第一的，因为你会觉得每件事情好像都非常重要，要不然就是我心里觉得有点重要，要不然就是别人跟我说它有点重要。那到底什么是最重要的呢？那这时候以终为始的思考其实就是非常的关键、嗯。那这是一个知识点的分享啦，就是我们从。史蒂芬·科维的《与成功有约》这本书很经典的著作，里面它有七个习惯。我们讲前面三个，其中在中间起承转合的就是以终为始这个概念。而我觉得它确实是蛮重要的。那不知道应成老师，我我自己觉得应成老师就是一个很以终为始的人，所以我想问问看应成老师对以终为始这样的概念，你的理解、你的想法是什么，以及你有没有实践在自己的人生或者是工作上呢
0: ？我觉得以终为始就是。与成功有约这本书真的是影响我自己蛮蛮大的一本书哦、啊。就我之前有整理过影响我自己很多的一本书，那与成功有约绝对摆在上面。那包含像什么完成啊，或者像其他类似的书籍，我都都会理清。比如说像什么执行力的修炼，这也是我觉得可以排得上书籍。那为什么我觉得与就是以终为始这件事情很重要？我觉得它可以分层次。那以中为始层次是第一个，如果我们要做一个事情代办清单，好，要完成一个项目，或是像现在接近年底，可能大家都在写的是年度计划，那你就会去思考，那我要达成这年度计划需要做哪些事情？所以，呃，小至拆解到 daily work 的情况，或者是大到可能一整年、近五年、近十年，甚至。我们的人生该怎么样以终为始的概念，我觉得都可以。所以我觉得是以时间的跨度来看，短至一天，长至一生，都可以做以终为始的概念。但只是说你以终为始比较像是一个心态，那只是说你做出来的一个目标会完全不一样。所以我觉得它的变异会是变异在你的目标的环节上，但是我觉得那思考的流程会是一致的。那。如果是以终为始，你就要去看到底什么样的结果是你所期待的，或者什么样的美好画面。我觉得用“美好画面”这四个字来讲以终为始会比较好想象。就是那我们比如说我们比如说请一生老师协助编辑相关的书籍，那我的期待是什么？哎，我是不是可以就是顺利完成这个稿件，然后也这个主题也会跟。听众有所呼应，让他们觉得这个东西有所共鸣，然后进而产生不错的销售量。那这可能是我们的一个其中一个期待。那我就要思考，那我们如果有期待这件事情，那我们要回推，那我们现在所做的书的内容真的是第一个我们自己相信的内容嘛？第二个部分是我们这些内容真的会跟读者有一些共鸣感出现吗？那能不能有一些内容是可以做一些更新？那知道说这个东西是与时俱进的。有没有没有做到这几块？如果有的话，那我们比较容易，就是说，我们真的那个画面，我们想象到说，我们可以往回推，知道说，我们做这几件事，大概可以帮我们去达到我们所期待的一个结果。那通常你说会不会都准确呢？不一定。但是我觉得以中为始的概念放进去之后，你会发觉。你就会去思考你胜算比较大的事情，怎么样做会让你胜算比较大，比较容易让你达到以终为始这样的一个状态。所以我觉得那时候你做的决策就会是一个比较全方位或者是相对考虑周延的环节的决策。那之前我看到一本书，我忘记那本书的书名了，他是说我们人生如果不断都做胜算大的事的话，你会发觉成功的几率会比别人快很多。所以。就是你每天其实都在做一个好的决定跟做不好决定，就像那个原子习惯里面有一张图，就是如果你做某决定，它就会让你往好日子的地方靠近；可是如果你做了一个坏决定，它就会往坏日子的地方靠近。那你透过这方式的一个决策的累积，累积久了之后，你就发觉你的人生是越来越顺畅，还是你的人生越来越灰暗？这就是一个循环的一个过程哦。那我觉得。以终为始，就可以透过这样一个小的循环做完之后，我们就可以去思考放大。那如果我可以在小的地方做完圆满，或是让它变成我的习惯的话，其实我把这习惯能够把它持续累积做好这件事情，其实就可以帮助我去放大这个环节。然后我们就要去更放大，我们要对焦，是说在更大一个框架里面，比如说我们一个礼拜一天做完了，结果我们就对焦是。呃，一个礼拜有七天，那我这七天做的内容，我们对焦我一个礼拜的目标，每天做的东西累积起来，是不是一个礼拜所期待的那个目标值？好，那四个礼拜累积起来，是不是该一个月的目标值？那十二个月累积起来，是不是该年度的目标值？如果是这个东西是累积起来，然后是如同我们所期待的内容，那基本上代表一件事情，我逆向从一年拆解到一月，拆解到一周，拆解到一天。那个代表中间是有一个连结性是存在的，而不是说哦，我这个比如说录 podcast， 可能我一天录一集，结果呢，我的总目标一年我预计要录六百集，哎，这个东西的目标就没有 align 在一起，因为这不太可能嘛。如果你是一天一集，那累积起来一年应该最多就三百六十五集，不会是六百集这个数字。所以很多人的年度目标常常会乱喊，那我觉得你就要去思考说。我现在所做的事情累积起来，会不会形成我未来的一个情况？那或者是反过来想，那这是一个顺推的方式，从小的范围变成大的范围。反之就是我能不能从大的范围去缩小？那这这个东西就双向的方式，如果都能推论出来，发觉这中间的过程，这就比较像是算数问题。这做完之后，如果这东西都能够如实的去展开，那其实基本上我们就可以达到我们的目标。举个例子。假设我们今年的目标就是做365集的 podcast， 好，那是不是就等于每天一集？那我就回推到每天要完成的事项，那只要我每天聚焦把一集做完这件事情，我一年大概就做出不错的角度。你说真的这样每天一集是不是有点逼人？对，好，那。我们先不管这件事，反正我们就很像之前讲的设定目标。嗯、呃，我之前当然在在集团服务公司服务的时候，曾经听过这样讲法：你把目标定的像太阳一样远，可是就算没有达到，你可能也会射到一只导音之类的这样的讲法。所以就算我没有达到365十级，又如何说话的？ So、没关系啊，如果达到300级，是不是也是一个非常厉害的肯定呢？所以我觉得这件事情是我们要抱持以终为始这样的想法。但是不要用以终为始这件事成为我们的压迫的限制跟压迫的压力，我觉得这很重要，就是我们要给自己保持一些弹性的地方在，因为毕竟我们人也不是机器人的状态、啊、那我觉得这是我自己在看待以终为始顺向跟逆向拆解跟堆叠出来的一个内容，怎么去思考就是以终为始它的不同层次的一个环节，那就是从时间长短去看它的维度以及我们的目标能不能去做个累积。而这累积的累加之 后， 是不是真的跟我们 的， 比如说一天的目标能够做连 结？ 其实这个概 念， 其实在哪些领域上很 多， 就是比如说像设定 KPI、设定 OKR， 其实是一模一样的概念。所以我觉 得， 如果能够透过时间管理这样的以终为始角度去思考的 话， 其实我们可以做更多面向的一个展开。所以这是我对于这段的一个 echo 跟回馈。那不知道伊嫂子有什么样的一个想 法？ 然后补充的呢
1: ？我觉得应成老师分享了很多他自己在实践“以终为始”这样子的概念，虽然他看起来是比较一个虚无缥缈的概念的一些他具体的做法。那听完之后也让我很想要分享一下我自己在实践以“以以终为始”这样的一个核心概念。我也认同这样的概念非常的重要。然后我自己的一些实践的小做法，跟各位听众分享一下，让这个概念我们大家可以透过应成老师的分享，我的分享。大家找到一些适合你的，可以实际去实践“以终为始”这个概念的一些步骤。那我自己在实践“以终为始”的时候啊，我觉得第一个是，它其实是它虽然是个概念，可是，在每一次的时间管理、每一次做计划目标的时候，其实在提醒我一件很重要的事情。我也常常跟大家分享的，就是不要误把行动当成目标，不要误把你的行动当成结果。这是什么意思呢？因为我。常常自省，或者是我常常看到很多伙伴，很多时候我们做的代办清单，我们做的计划，我们纠结的那一些事情，往往可能只是行动之一。就是行动是可以选择的，主动积极的选择。那选择的意思就是，它其实也可能有 B 选择，也可能有 C 选择。但是我们常常误把行动当成目标，就会让我们变成我们一直纠结着那个行动，一直觉得我非做到那个行动不可。反而失去了某些弹性，甚至有时候还常常离我们的成果结果越来越远。这是我觉得以终为始给我一个很重要的提醒。那具体的实践上，我觉得第一个就是我们常常反问自己：我现在在纠结这件事情，会不会只是行动？它不是我最终的结果。那我不要把误把行动当成结果，表示我现在一定还有第二个选项、第三个选项，可以更容易推进我那一个终点的结果。我想举几个比较有趣的生活工作的例子跟大家分享一下。第一个是我当年跟我老婆小孩刚刚诞生，我们还是一个新手爸妈的阶段。然后呢，那时候我们就觉得，嗯，我们需要补充很多我们的育儿知识。第一时间，因为我们都是一个比较认真的人嘛，我们就说好，那我们现在要来组一个周末读书会。我我有时候跟我的学生分享这个故事，他们说：“你跟老婆也太夸张了吧，还要数周末读书会？”我说：“我们就利用上班时间啊，大家看一下一些育儿的书籍啊，然后那时候我们会看一些比如说正向教养啊，然后什么等等的书籍，然后周末的时候就一一起来讨论。好，我这是计划、哦，我我不是说我们有实践，我说这是计划。然后呢，当我们这样计划的时候，你想也知道嘛，就很难实践啊，因为大家上班都很忙，然后可能最后什么都没有看。”那周末又一定就想要这个追剧啊，然后还要花时间陪小孩，然后也想要出去玩啊什么等等的，就是很难以实现。那怎么办呢？我们就想说，哎，怎么办？我们到底要怎么样才能够每天努力的这个去读这些书籍，然后学会这些知识，然后找到这个育儿的这个方法呢？可是后来有一有一次，我忽然灵机一动，我就在想说，哎。等一下，我们现在是要写一本育儿的书吗？我们现在是要经营一个育儿的部落格吗？我们现在是要跟人家分享育儿的方法吗？哎，仔细想想不是。那如果不是的话，为什么我们那么纠结着，我们要认真把育儿的书籍看完，然后要在读书会上面去做分享呢？就是误把行动当成目标。那这是很多行动我们想当然了，就是啊要身体更健康啊，那要开始上健身房运动，哎，非得这样做不可吗？啊，我要自我成长，好，开始养成每天阅读的习惯。诶，非得这样做不可吗？你仔细想就会发现，我们很容易误把行动当成目标。刚才那些都只是行动而已。所以那时候我仔细一想，我们的行动是什么？我们的行动只是说，我们希望学到一些对我们当下的育儿有效的一些简单的方法，然后我们可以在真实的生活中实践看看。不过就是这样子而已嘛。所以非得把书读完不可吗？好像不是，所以后来呢？当我们确认了我们的终点，我们真正想要的结果之后，我们只是希望获得一两个感觉有效的育儿方法的启发，然后我们可以实际在生活中实践看看，只是这样而已。所以后来我们找到一个更适合这样的终点、这样的结果的一个更轻松、更简单的行动，就是呢，我们那时候常常每天要一起，我开车带我老婆上班，然后下班的时候开车载我老婆回家嘛，我们就在车上放。电子书的朗读，就是我们就是买了那个，比如说一些育儿的电子书，然后就在车上用那个。当年呢，这个发音都还没有现在那么标准。现在 AI 很强了，现在的那个语音朗读，我觉得已经非常接近真人了。那当年还不是那么接近真人，但是基本上是一个你还是可以接受的状态。然后呢，就在车上播。那你说，哎，在车上播，你有办法认真吸收这本书吗？当然没办法。你有办法百分之百看看清楚、听懂书中的重点吗？当然也没办法。但是回过头来从终点来看，就发现也没那么重要啊。就是我们在车上听听听，诶、欸，听到一两个有启发的点，我可能就跟我老婆当下开始在车上聊天，开始讨论起来。那这时候你会说，诶、欸，你们一聊天，那不就书的后面没听到吗？但是当你从终点来想的时候，你就知道这件事情也没那么重要。重要就是说，哎、欸，我们在书中听到一两个有启发的点，我跟我老婆刚好可以在车上利用开车回家的路上讨论一下，那这时候我们不就建立了一个共识吗？那有了共识，有了一个有启发的点啊，找到一些方法，那或许今天、明天、周末就可以试试看，那这样子我们的目标就真正达到了，我们就开始学习一些真正可以开始实践的，然后并且找到一些有效的育儿的方式。后来就发现，并没有需要一定要认真读完那些育儿的书籍。当然，后来有时间，我们有各自去补足一些育儿书籍的学习。我们各自也找到一些自己喜欢的一些育儿的这种方法论。不过呢，在最一开始的时候，还好我们那时候想到，不要误把行动当成目标，这样往往会找到一些让你实现你的目标更有弹性的做法。所以，我觉得以终为始对我的第一个启发就是。不要误把行动当成目标，而且以终为始。你透过这样的设想，你会发现你可能会有 A 选项、B 选项、C 选项，而这时候你要达成目标的方式，可能比你想象的更加简单。所以呢，大家不要觉得以终为始好像是一个很严格的或者是很形而上的方法。我觉得它其实反而让我们的生产力、让我们的时间管理、让我们的专案推进会变得更加简单。那以工作上的例子来说。我记得有一次我帮一个客户办一个活动，然后那一次办活动的时候，就要帮客户做很多东西，比如说设计海报啊，然后呃规划这个活动的流程啊，然后场地的安排啊什么等等的。但是就是我不管做出什么东西，客户就会东挑西挑，然后东改西改，然后改到后来，我就真的是觉得头很痛，想说到底怎么回事？为什么为什么我们做出来的东西就是就是好像？有个什么不满意的地方呢？但是也感觉不出来不满意到底在哪里。后来我就有一次就开诚布公的客户说、哎：“我们来好好讨论一下，就是到底这个活动你最终希望达成的效果是什么？为什么我们做那么多的版本你都觉得不满意呢？”后来那个客户跟我说：“其实啊，这个活动对他们来讲只不过是活动中的一场，他们只是希望能够在活动的过程。”不一定是活动本身，而是宣传啊，然后事先曝光的时候都能够有更多更好的曝光，这是他更在意的一件事情啊，难怪他想要那么挑剔海报啊，什么东西的，因为他希望从里面找到很多素材，让他可以做事前事后的曝光。哎、欸，但是那一次对焦之后，我们就很明确，就说啊，原来你是要这样子、啊，好，那我们就从这样的方式去帮他重新做设计，那后来就相对很顺利的完成了。所以后来我。无论是做书，或者是要做各种产品，还是要做活动之前，我都喜欢在跟客户讨论在一个阶段的时候，我都先问他一个问题：这件事情有没有你最后一定想要做到的结果？我希望你现在就跟我讲，以免我们到时候做到一半，彼此之间的认同有落差，然后到时候反而要不就是哎、欸，我发现无法达成你的需求，那这时候还不如一开始大家就知道。或者是说，我们做到一半发现我们走错方向，还要花很多时间修改。一开始就先问他说，这件事情有没有你最终一定要达到的结果？希望你一开始就能够开诚布公的，我们彼此交流一下。那我觉得就是，这就是以终为始。而我觉得它背后其实就是帮，其实帮大家省事，帮大家最后可以做的更有效，而且呢，你的行动效率说不定还会更精简。说不定还会更有弹性，因为你是真正聚焦在那一个最有效的目标上面的。这是我自己在实践以终为始的过程之中，我的一个实践的这个小小的方法，以及我觉得它带给我的一个很重要的一个感受。那我想要延伸来分享一个这个我从永喜老师，就张永喜老师身上学到的一个以终为始的概念，就是有一阵子张永喜老师很。风靡这个写日记，包括他的九宫格日记啊等等的。然后我那时候我去上永喜老师张永喜老师的写日记的课程，那我就我觉得永喜老师写日记的课程里面，他的九宫格日记的方法里面有一个我非常喜欢的一个点，就是透过写日记，当然我们要做的是每周或每月可以透过日记为自己做一个复盘嘛。但是永喜老师写日记的方法跟我们那种每天记流水账还是不一样的。它是一开始，我们先用九宫格为自己人生不同的领域设定一些目标，然后呢是在这些目标上去写日记，也就是你每天的日记其实是在回问自己，我过去这一天有没有做到跟我设定的这，比如说九宫格的四周可能是八个人生不同领域的目标，有没有做到跟他呼应的事情，有的话我就把它记下来，然后我的周回顾跟月回顾的时候是回顾我这一周。我这个月有没有在我的设定的目标领域里面去做推进？那如果没有，是这个目标应该要调整吗？就是因为目标难免有可能自己一开始设定的不准确嘛，所以有没有可能是他需要调整呢？还是说我需要调整？所以我接下来下个阶段我应该多做一点跟我的目标呼应的事情。那因为以前学日记就是好像就是在学写出漂亮的日记嘛，然后记出你每天漂亮的流水账。但是我觉 得， 哎， 永琪老师这个方 法， 我觉得就 是， 其实就是一个以终为始的概 念， 就是我们用以终为始的方式来写日 记， 然后那个感受是完全不一样的。我每天问自 己， 我在我的目标上推进了多少。他 说， 你就算只有推进一点 点， 你也把它写下 来， 你也会觉得很开 心， 因为你的行动有呼应你的目 标， 你就觉得更有成就感。然后你在回顾的时 候， 也是在这样的角度下回 顾， 那你就更知道自己应该怎么调整。那我觉得这是我觉得。确实可行的，大家都可以去操作看看的，以中为始的几个做法，然后跟各位听众来分享。不知道应志老师有没有什么想法跟回馈呢
0: ？就是我觉得刚刚应志老师讲的很完整，那我只是有一点想补充，就是不是大家不要想说以中为始这件事情，就给自己一个很大的框架，直接定在那个地方。好像我没有照以中为始这件事情来做，就是我不好。我觉得不用有这样的一个压力跟就是。那样的标签贴在自己身上，我觉得这会有点不健康。因为我之前有经历过这段的历程，那我后来发觉，就是怎么样跳脱这个环节，是在于它比较像是一种心态，就是我直接往那个地方去。我觉得那比较像是说，如就算我现在在路途上，那我没有完成，那请问一下，那是不是一个幸福的状态？我觉得是哦。为什么这样说？是因为。刚好我朋友，嗯、呃，去年的时候就是交流到啊，然后他就发生了五场，就得了癌症。然后他就觉得说他想要去南极，可他没有机会去。那但是他就到了，比如说像中南美洲，他曾经去过。然后最高近的环节可能是到阿根廷，但是也没有到南部。可他觉得他已经离南极很近了。或者是他想要去看极光，他可能没有办法到，比如说像挪威去看极光，可是他也曾经到达阿拉斯加去看极光。他觉得很多东西他有实践，或是在那个路途上，但是不一定全然都是依照我们所想象的那个样貌所呈现。那这样的环节对你来说会不会是一个，也是一个你可以完成的事情呢？那我就想到就是有一部片叫做《一路玩到挂》，就是我们能不能。假设明天，或是假设我们的人生只剩下几个月的时间，有没有什么事情是我们非做不可的环节？我觉得大家可以从那部片里面的角度，比如说它里面有一个就是他要去亲吻全世界最漂亮的女孩，大家可能以前说哇，你是不是就要遇到什么空姐？不是，后来发觉是全世界最漂亮的女孩是哪一位？就是他很久很久不见的孙女。所以我觉得这件事应该用另外的角度来思考是，是当我们的人生走到终点的时候。有没有哪件事情是我们真的想做，而且那件事情是你想要把它写起来？所以我觉得，如果能够像这样的一个结束生命之前的清单都能列出来，然后去用以终为始的角度来去实践这件事，会不会也让我们觉得我们这一生走得比较少一点遗憾？我觉得你不可能没有遗憾，但是能不能自己起码过了一段自己觉得还不错的人生，然后觉得这段人生，诶、欸，我这样活下来。我觉得我没有对不起长辈给我这份生命，我觉得没有对不起我自己的名字。那我觉得这样活起来的人生好像也颇有滋味。所以我只想要 echo 一下，其实像《渔王倒挂》这部片的角度，也是从以终为始的角度来看。那我觉得用一个如何避免自己减少遗憾的状况，而不是说。啊，早知道我就怎么样怎么样怎么样。我觉得以终为始就可以让我们减少早知道这样的一个概念存
1: 在。所以我
0: 想要开口补
1: 充的，确实如此哦。而且英慈老师刚才有提到说，有时候太长远的目标或者是太崇高的目标，有时候反而我们会觉得以终为始是不是要给我们的人生非常大的这个压力？我确、嗯、我觉得确实也不是如此。那我自己还有另外一个以终为始的小技巧，就是说。阶段性的以终为始，因为其实我自己也是一个很不会设定什么十年目标、嗯、五年目标的人，因为每次我要想的时候，我在想说，我怎么会知道我五年之后要变成什么样子呢？因为你想想看，五年前的我们怎么知道去年 AI 忽然变成我们工作上这么重要的一块呢？就是有很多事情你是想象不到的，所以我也常常觉得啊，要去设想一个五年、十年。获得自己对我来讲好像真的有点难，而且假设我设定出来，会不会真的给我人生来一个非常大的这个压力？可我觉得应超老师刚才有一句话我非常认同，就是但是我们走在那一个仿佛是终点的路上，走在而且那个终点是我自己喜欢的，就是我们走在一个自己喜欢的路上。我觉得这可能是以终为始，我们对我们一般人来讲比较轻松，但是很健康而且有效的一个心态跟做法，就是我们走在一个是自己认同的、自己选择的。自己去定义好自己喜欢的那一条路 上， 那那个最终的终 点， 我相信很多人都想象不出 来， 因为再怎么 想， 反正最后应该就是躺在躺在这个土地里面 嘛， 要不然你还怎么办 呢？ 所有的人生终点都是一模一 样， 所以你说你要能够想象说啊几年后、几十年 后， 我觉得嗯这个就是要看个 人， 但是我觉得期望我们每个人都可以的 是， 我们就想象一个阶段性的以终为 始， 那这个意思是 说， 我自己常会这样 想， 就是。这个月的以终为始会是什么呢？比如说，嗯，在最近陪小孩这个念书的阶段，我就去想象说，嗯，那总不可能现在去想象说啊，希望他以后变成一个什么样的人，那是他自己要去选择嘛。或者是说啊，他能够培养出什么样很厉害的学习能力，这个我觉得也是要看他个人。但是或许，那我这个月为他设定的一个这个阶段性的成果是，嗯，他会愿意跟我一起，我们各自选一本书，然后。各自可以读出书中的内容，然后去分享书中的这个故事啊！因为我小孩现在是小一，他目前还在任国字跟开始可以自己去阅读故事书的这个阶段嘛，这就是我的给自己一个阶段性的以终为始。那这时候我平常或许晚上的休闲活动、周末休闲的活动的时候，我就会有一点刻意的去设计，让我们可以彼此培养阅读习惯，然后去看一些有趣的书，然后彼此分享故事。聊天的这样相关的行动去做，那但是你说啊，是不是要让他培养成一个阅读高手，还是朗读高手，还是什么？那个我觉得就想太远了。我们只要先有一个阶段性的以终为始，然后，但是他走在一个我们大家彼此都开心，而且做得到，而且你会感受到他的成果跟效益，你觉得你的行动是有目标的，你的行动是符合你心中设想的，你自己认同的，你喜欢的角色，那所以就去想想看。或许是一个礼拜的以终为始会是什么？像刚才一开始提到的，史蒂芬·科维他那一周行事力，其实他那一周的以终为始就是帮他的小女儿学会骑自行车啊。你看，一个时间管理、专业管理的生产力大师，他的以终为始也不过就是这样嘛。可是这样的行事力对他讲，他就会觉得，嗯，我每每周知道我的每天的行动应该怎么选择，我的时间应该怎么取舍，然后这一周对他来讲，哎，只是学会自行车。但是我相信他的心里是很满足，是很开心的。大师都是这样的。那我觉得我们一般人其实我们也可以这样去来设想。他确实不需要是一个很高瞻远瞩说啊，所以你现在开始要做一个十年的人生计划。我相信我跟英成老师今天要讲的以终为始，应该不是这样的意思。嗯，就是我们就一个一周的、一个月的阶段性的以终为始，看看你希望这一个礼拜之后。你要扮演一个什么样的角色？在这个角色上，你要获得的一个阶段性的小小的美好成果会是什么？这一周，让你相关的行动尽可能去趋近那一个目标。那或许这样就是一个不错的以终为始的开始了。这是我对应成老师刚才的分享的回应。那、啊、不知道英慈老师有没有什么想要补充的地方呢
0: ？没有，我觉得英慈老师补充的非常非常好。对，好，非常感谢伊慈老师的做这么完成的一个精华补充哦。所以如果各位听众觉得这节还不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞、啊，你的支持对我们来说是一个很大的鼓励跟肯定。那如果还想要听相关时间管理的主题，也欢迎 email 讯息让我们知道，我跟英慈老师会陆续安排时间来跟各位听众做分享跟交流哦。再次感谢英慈老师，谢谢，那我们下次见，拜拜。
1: 各位听众，下次再见，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。